0: Oh
1: 14. Жизнь в благочестии. Юдхиштхира спросил, О, ученый Народа, мы, погрязшие в житейских заботах, миряне, почти не спрашиваем себя, зачем появились и живем на этом свете. Может быть, ты поведаешь мне о цели жизни и объяснишь, как достичь ее. Как достичь совершенной свободы? Блаженный народа отвечал, «Государь, домохозяин должен зарабатывать себе на жизнь способами, предписанными его сословию, и часть своих доходов жертвовать Богу. Как это сделать, применительно к своему положению, об этом человек должен вопрошать опытного наставника. Домохозяину надлежит обращаться за наставлениями благочестивым учителям и с почтением внимать их сладостным повестям о вседержителе и его воплощениях, деяниях, кои описаны в Откровениях святых. Благодаря этому он постепенно, как пробуждающийся ото сна, избавится от мирских уз, перестанет молиться на семью и Отечество.
0: Человек разумный трудится ровно столько,
1: сколько нужно, чтобы обеспечить свои насущные потребности. Внутренне безразличный к семейным делам и государственным, внешне он ведет себя так, словно очень увлечен ими. Он выполняет свой мирской долг, но не вкладывает в свой труд душу. На советы родителей, детей, братьев, друзей и прочих доброжелателей – он неизменно отвечает согласием, но внутренне всегда остается предан высшей цели, не обременяя душу суетными хлопотами. Разумный не считает себя хозяином трех видов богатств. То, что упало с неба, добыто из земли и прилепилось волею случая. Он также не борется за их обладание с другими живыми существами. Человеку следует иметь ровно столько, сколько требуется для удовлетворения самых насущных нужд. Все, что сверх того, считается краденным, и за это ему придется расплачиваться лишениями и страданиями. К низшим существам Оленям, верблюдам, ослам, обезьянам, мышам, змеям, мухам и птицам мирянин должен относиться как к собственным неразумным чадам. В самом деле, разумом дети и животные немногим отличаются друг от друга. Семьянин не должен переусердствовать в благочестии, и прилагать чрезмерных усилий для достижения благополучия или чувственных удовольствий. Доброму семьянину следует довольствоваться тем, что достается ему без особых усилий в благоприятное время и в благоприятном месте. Он должен быть снисходителен к людям, оказавшимся на дне жизни, и сословию неприкасаемых жертвовать им от своего достатка одежду и пропитание. Кость в доме семинина посланник от Бога, и обходиться с ним нужно соответственно, даже в ущерб добрых отношений с женою. Привязанность к женщине – вот что делает человека рабом иллюзии. Ради женщины человек порой идет на смерть или готов сам убивать, даже родных отца и мать или учителя. Воистину, кто одолел в себе привязанность к женскому полу, тот победил непобедимого, завоевал милость Всевышнего». Столь привлекательная для тебя сейчас женская плоть когда-нибудь превратится в пепел или пищу и испражнение червей. Что такое женские прелести в сравнении с бескрайней, как небо, высшей душою? Человеку разумному следует довольствоваться тем, что остается от жертвоприношений. Это наилучший способ избавиться от привязанности к своей плоти и к тому, что связано с плотью, узами и собственности, семье, дому, имуществу. Великая душа – тот, кого ничто не пленит в зримом мире. Свое мирское занятие мирянин должен рассматривать как жертву богам. Мудрецам, людям, предкам, всем живым тварям своей душе и душе мироздания. Средства, заработанные трудом, должны расходоваться как благая жертва этим существам. Жизнь мирянина есть протяженное жертвоприношение, приношения, сопровождаемая выжиганием огня. Все, чем располагает мирянин, он должен почитать как жертвенное подношение Всевышнему. Всевышний принимает все, что приносится где-либо и когда-либо в жертву, но особое удовольствие – Ему доставляют жертвенные дары, приготовленные на огне, с очищенным маслом явства, кое он вкушает устами благородных брахманов. Потому долг мирянина сначала удовлетворить кушанием брахманов и богов, а потом раздавать остатки обычным смертным. Удовлетворяя ближних, ты угождаешь Всевышнему пребывающему в сердца Состоятельный мирянин должен во вторую, темную половину месяца бхадра совершать подношение предкам, именуемое Шрадха. В месяц Ашвина, во время празднования Махалай, ему также следует подносить угощение родичам своих предков. Обряд почитания предков следует совершать в день Макара Санкранти, когда солнце начинает свой путь на север, или в день Карката Санкранти, когда солнце начинает свой путь на юг. Этот обряд также совершается в дни Меша Санкранти и Тула Санкранти во время йоги, называемой Вьятипатой, в день на который приходятся три титхи во время лунного или солнечного затмения, на двенадцатый лунный день и в
0: день, когда восходит созвездие Шравана. Обряд Шраву также нужно совершать
1: в день Акшая Третья, на девятый лунный день, светлой половины месяца Картика, во время четырех зимних и предзимних Аштаб седьмой лунный день светлой половины месяца Макха, в день, когда восход созвездия Макха совпадает с полнолунием, и в дни, когда Луна совсем или почти полная, если в эти же дни восходят созвездия, от которых берут свое название различные месяцы. Помимо того, Шрадху следует совершать на 12 й лунный день, когда он совпадает с восходом одного из таких созвездий, как Анурадха, Шравана, Утара Пхалгуни, Утара Ашадхи и Утара Пхадрапада. Надо также совершать Шрадху в 11 лунный день, когда он совпадает с восходом Утара Пхалгуни. Утара-ушатхи или Утара-бхадрапады. И, наконец, человек должен совершать этот обряд в дни, когда восходит звезда, под которой он родился, или в день восхода созвездия Шравана. Эти временные промежутки благоприятны для совершения всевозможных обрядов. Человек посвящающий эти дни жертвенным таинствам, несомненно
0: добьется благоденствия и всего, чего желает. Когда выполняются ритуалы, то во время ритуала мысленные копии предметов переходят в тонкий мир, где их получают души предков. Так считаю когда души предков получают какие-либо предметы, подношения, их заслуга увеличивается, их энергия возрастает. В странах хридической культуры связь с петрисами осуществлялась через ритуалы, через обряды. и Люди знали своих родственников, сильны были родовые связи, и между людьми и тонким миром была связь. С петрисами была связь. С божественными существами была связь. Была важна линия родовой преемственности, особенно в высших кастах, И она поддерживалась за счет таких ритуалов. Миры богов, миры людей, миры Петрисов, миры людей имели связь между собой. Сейчас она уменьшается, а в странах, европейской культуры, других культур, ее почти нет. Однако души, трансмигрируя, перемещаются в эти миры и в другие миры. Они обладают способностью наблюдать за людьми, до какой-то степени даже вмешиваться в мир людей. Петрисы обладают тонким телом, имеющим больше возможностей, чем у людей. Поэтому мир Петрисов считается более высоким. Однако наша задача освободиться от кармы мира Петриса. Поэтому, когда мы идем по пути Сандьяса, то мы читаем такие обязательства, делаем виртуальные практики, делая подношение родовым линиям Петриса, как бы говоря, что мы вам все пожертвовали, мы вам все поднесли. Пожалуйста, благословите меня, я никому ничего больше не должен, я иду по пути освобождения. Мы как бы вырываемся с орбиты, вращающей нас недалеко от Земли. То есть мир Луны, это условно астральный мир, это и есть орбита душ Петрисов. Миры освобождения, можно сказать, это миры Солнца и выше. Это гораздо большие орбиты для души больше или даль... расстояние Но. дальше. Чем выше мир, тем меньше он имеет отношение к земному миру. Земной мир это тоже определенное кармическое видение Бхурлока. И чем ближе к земле, тем это кармическое видение обладает большей реальностью. Чем выше от земли, даже в физическом плане, тем дальше Живая душа уходит от кармического невидения мира жизни. Когда мы делаем подношение божественным существам, мы призываем энергии Сваргалоки, Махарлоки, Джанналоки, Тапалоки. Устанавливаем связь с ними.
1: совершает омовение в священных водоемах, если читает молитвы, приносит жертвы огню или исполняет обеды, если поклоняется верховному божеству, Брахманам, предкам, богам, людям и всему живому, то от своих подношений он получит подлинное, неприходящее благо. О, царь, в эти дни миряне должны совершать очистительные обряды не только для себя, но и для своих жен и детей. Подобные таинства также проводятся во время похорон и в годовщину смерти близких. Соблюдающий это правило есть благочестивый деятель. Теперь я назову места, в коих лучше всего совершать благодеяние и очистительное таинство. Любое место, где живут святые и праведники, безусловно, подходит для всех видов добрых дел, а также храмы, где поклоняются образу Господа, кто хранит в себе Вселенную со всеми ее движущимися и неподвижными обитателями. Для священных таинств благоприятны и места, где ученые и милосердные брахманы живут жизнью в покаянии. Воистину благодатны земли, где в храмах поклоняются религии Всевышнего, где течет Канга и другие священные реки, имена которых упомянуты в древних преданиях – Пуранах. Священные озера Пушкара и Бинду, Святое Поликуру, а также Гая, Прояга, Пулаха, Лесная Миша и другие земли, где живут праведники, берега реки Пхалгу, Сатубанха, Рабхаса, Дварака, Варанаси, Матхура, Пампа и обитель Бадарика, Нараяна Аша. Земли, по которым течет река Нанда, Места, служившие убежищем Господу Рамачандре и Сити, Читракута, а также горные хребты, именуемые Махендрой и Малайей. Все это исполненные благодати святые края. Любому, кто хочет достичь успеха и благополучия, надлежит посещать эти святыни и совершать там жертвенные таинства, ибо там... Человек получает в тысячу раз большее благо, чем от тех же обрядов, совершенных в любом другом месте. По мнению ученых мужей лучше всего жертвовать
0: Кришне, владыке движущихся и неподвижных миров. Для непрактикующих святые места очень важны, потому что для них это шанс приобщиться к энергии. Святые места означают, что там была выполнена садхана, тапастья, жертвоприношение определенное длительное время и как бы открыт портал более высокие измерения. Но для практикующих им не следует зависеть от таких мест, потому что самым главным святым местом является их собственное сознание, собственное тело и праны. То есть такие места благоприятны, но не следует от них зависеть. Сараха говорил, что... Я не знаю, Питхи, такое место паломничества, выше, чем собственное праное тело. Я посетил их много, но я не знаю выше, чем та, в которой я сейчас пребываю. Был один другой святой, когда он уже составился, он сказал своим ученикам, что он хочет покинуть свое тело, там, и назвал такой-то город в том месте. И все стали его отговаривать, говоря, что всем известно, что кто покидает тело в этом городе, он рождается ослом. Но он настоял на этом, и он вошел в Самадхи и очистил карму этого города. И с тех пор это предубеждение было рассеяно, и через некоторое время начали считать это место святым. То есть святое место – это то место, где была выполнена и где силой сознания установлена связь с высокими измерениями. И были такие места, что какой-нибудь... Святой или монах селился где-нибудь в лесу, в любом месте, выполнял практику, тапасию, приходили его ученики. И обычный лес с дикими зверями со временем становился монастырским комплексом, и затем там собирались мощи святых, святыни. То есть святое место – это результат святого сознания, которое соприкоснулось здесь и изменило состояние татв и элементов. И там, где выполняется практика, соблюдаются монашеские принципы, монашеская культура, подношение, садханы, медитация. Через некоторое время энергетика этого места обязательно меняется. То есть этот портал устанавливается. Это подобно чему? Подобно тому, как у вас есть возможность подключения связи где-то, и вы приезжаете в лес и налаживаете хорошую связь, то даже в лесу через некоторое время у вас может быть беспроводная хорошая связь. До этого там не было вас, не было ноутбука. Никто не думал, что там можно создать какую-то точку доступа. Но если вы приехали и установили хорошую связь, у вас хороший ноутбук с хорошей телефонной карточкой, вы установили точку доступа, и связь также работает. Так же, как в городе, хотя это лес. Таким же образом, когда вы приходите в какое-либо место с помощью садханы, допаси силой своего сознания, устанавливаете хорошую связь, такая связь через некоторое время благословляет место, и оно начинает излучать более высокие вибрации. Земля — это определенное кармическое видение, в котором сочетаются разные татвы. Но в пределах Земли мы можем это кармическое видение менять силой своего сознания.
1: жертвенном таинстве, устроенном тобою в честь победы над врагом, присутствовали боги, мудрецы святые и многие почтенные сыны Брахмы. Но когда возник вопрос, кто первый отведает жертвенных даров, все указали на твоего друга Кришну. Вселенная, полная разных живых существ, подобно исполинскому древу, корнем которого является безупречный Кришна. Потому, поклоняясь Ему, человек творит благо всем живым тварям. Он создал множество обиталищ для души, тела богов, людей, животных и пророков. И во всех жилищах души Всевышний присутствует в облике мировой души. Воистину тело живого существа – храм Божий, и самое чистое поклонение Богу есть поклонение единой душе, сущей в тебе и во всех тварях. Однако почитание Бога в своей душе – удел немногих тех, кто чист разумом когда же разум твой осквернен неуважением к другим существам, пророки учат тебя почитать Бога в храме и определяют правила поклонения в храме Божьем.
0: Почитание Бога в своей душе – это удел немногих религий, и даже в среде религий Санатанадхарма удел именно Тантра, Анутара, Тантра. Внутренние, это так называемые внутренние религии, недвойственные. Принцип Ахамбрахмасми означает, что мы обращаемся внутрь и почитаем своего шея. На пути анутара Тантры мы почитаем его особым способом, развивая созерцательное присутствие. На каком-то этапе созерцательное присутствие доходит до уровня почитания. Есть созерцательное присутствие, называемое крия -джняна. Оно не доходит до уровня почитания. Оно является такой шантараса, ровная, осо... ровная осознанность. Это означает, что вы еще не добрались до той стадии, когда оно почитается, когда оно насыщается бхавой. Но когда он доходит до этого, то вы почитаете его силой созерцательного присутствия естественного состояния. А в присутствии вы должны каким-то образом пробраться с помощью санханы. Например, санкальп. Девять санкальп нарастают одна за другой. От сон атмавичара, начальных санкальп, до последней, все едино с умом. Вот они одна за другой разворачиваются, разворачиваются в потоке сознания. Вы их используете для того, чтобы поддерживать единое сознание. Созерцания не меняются, меняются только как бы отмычки, санкальпы, поддерживающие осознанность. Также внутреннее поклонение связано с преображением. Когда вы преображаетесь в иллюзорное тело, выражаете почтение своему иллюзорному телу в форме Богована Детатрии. Чистое видение означает, что вы выполняете поклонение другим живым существам, так же, как самому себе. Вот Если у вас есть чистое видение в отношении своей души, вы понимаете, что она чиста, совершенно и безгранична, и желаете ей всяческого блага, то в отношении душ других должно возникать аналогичное. То есть вы не можете, зная, что внутри вас находится бриллиант, вы не можете не догадываться, что внутри других такой же бриллиант. Значит, он требует такого же отношения и такого же уважения. И тогда чистое видение по отношению к другим, такое же, как в своей душе, аналогично порождается. То есть, если у человека есть нечистое видение по отношению к другим, это явный признак, что, что, что он себя не знает то он в отношении себя тоже не способен иметь чистое видение. Он не имеет доверия к себе как к чистому видению. Открытие чистого видения по отношению к своему божественному Я автоматически ведет к чистому видению по отношению к другим. И наоборот. Если мы воспитываем чистое видение по отношению к другим, рано или поздно мы обращаем его на себя. На этом принцип гуру-йоги основан. Также храмовое поклонение. Мы... Пробуждаем чистое видение с помощью поклонения божества. Для этого мы должны искренне верить, что божество выражает энергию высших измерений. Делать поклонение искренне и зарождать на этот период чистое состояние. Когда это чистое состояние нарабатывается, оно должно распространяться на других. Поэтому мы начинаем уважать других. То есть наши нечистые васаны, нечистые самскары стираются. И вот чистое... Переживание с божеств начинает ощущаться или проецироваться также на других. Мы зарождаем истинное уважение каждой живой душе, особенно к святым душам. И в конце концов, это чистое видение, но проецируется на нас самих. Мы начинаем понимать, что я тоже божественная душа, она также возвышена и чиста. Поэтому я должен уважать ее. Я не должен ее осквернять своими нечистыми мыслями, не должен позволять нечистым мыслям осквернять свою чистую божественную душу. Не должен полагаться на нечистый концептуальный слой мышления, на нечистый слой эмоций. Я должен беречь эту душу. Таким же образом, если эта душа чистая, я должен уважать храм, тело, прамы. Я должен внимательно относиться к этому.
1: Прилежное соблюдение обрядов в должном месте и в должное время не принесет человеку благо, если в душе его нет почтения и сострадания ко всем живым существам, чадам Божьим. О Государь! Из всех сотворенных существ, самым достойным для почитания, следует считать Брахмана, мудрого, воздержанного
0: и умиротворенного, как сам Господь. Расшифруем понятие Брахман. Что такое Брахман? Прежде всего, там будет дальше говориться, Брахман ⁇ тот, кто обладает возвышенными качествами, садвичными качествами. Если брать ортодоксальную индуистскую традицию, то есть много условий, чтобы считать человека Брахманом. Он должен родиться в касте, в индуистской касте Брахманской. Должен пройти обряд ядрного повита, обряд на именно лечения должен соответствовать, выучиться различным брахманским наукам, быть в родовой линии преемственности. То есть брахман – это каста. Но вот такое понятие – это уже более такое современное, даже, можно сказать, немного деградировавшее понятие, пришедшее из ведической цивилизации. Изначально понятие брахман было связано не с кастами, а с качествами. То есть касты – это уже в современном мире вырождение качеств. Вот это качество сатвичные. Об этих качествах говорят святые, что истинный Брахман – это тот, кто обладает возвышенными качествами. Если же человек не обладает возвышенными качествами, но он рожден в семье Брахмана, то его еще не называют Брахманом, его называют Брахмабанху. типа, Ну, имеет некоторую связь с Брахманом. Связан с Брахманом. Поэтому... В данном контексте следует считать брахманом того, кто обладает возвышенной душой, возвышенной мудростью, возвышенными качествами, самоконтролем, знанием писаний, пребыванием в природе ума, то есть духовной реализацией. Это те, кто мудрее вас. И всегда, когда вы видите тех, кто мудрее вас, первое, что вам надо дать, чтобы ваш ум умолк. Потому что вы сами тогда, общаясь с более мудрыми, вы можете получить нечто больше. Если ваш ум умолкает, сразу что идет? Процесс передачи, благословения. Если же ум не умолкает, то процесс передачи просто не может быть. Вы не работаете на прием, вы работаете сами на трансляцию. То есть первое правило, когда общаешься с мудрым, сделай, чтобы твой ум мог. И тогда... Энергия с более высокого состояния начинает проникать в более низкое. То есть не важно, что ты думаешь, что это не важно. Просто дай уму успокоиться, войди в это состояние впитывания, и начнется трансляция. Если ум не успокоен или если ум сам работает на трансляцию, это невозможно. Это первое правило общения со старшими, с вышестоящими. Вот когда божество, например, появляется... Мне иногда задавали вопрос, а вот что бы вы делали, если бы появился перед вами Шива или еще кто-то? Что я должен делать? Шива появился, достаточно, Шива все знает. Не просто надо сделать, чтобы мой ум ум молчал. Все, больше ничего не надо, от меня ничего не требуется. Дальше Шива сам все сделает. Чего мне делать? Мне ничего не надо делать. Достаточно войти в состояние открытости, восприимчивости, распахнутости, и все само будет происходить. Таким же образом, если вы общаетесь с теми, у кого есть более высокое сознание, приводите свой ум в такое состояние, вот такая передача, излияние благодати, то, что называется он убрахой, тоже будет происходить. Ну, потому что она не может не происходить. Но если ум неспокойный, если он транслируется, то вы вот и соскальзываете с этого более высокого уровня на более низкий эмоциональный, интеллектуальный, эгоистический, разные слои. Поэтому это невозможно. И вот отношения, учитель ученика они связаны с прямой передачей в традиции Анутара-тантры. Они предполагают, что ум, он умолк, и тогда безмолвная передача, она может состояться. Но, допустим, если ум не умолкает все-таки, а в подсознании образа. Тогда происходит как бы, снижение планки, тогда идет символическая передача. Но ну, хотя бы образы, вот посмотри, они что-то значат. И тогда в подсознание эти образы вызывают ассоциации, и входит, ученик входит в естественное состояние. Наконец, если даже через образы невозможно передать недвойственное учение, ну тогда мастер взывает к логике, к интеллекту, как бы он увлекает ум философией четкими логическими, выверенными схемами, безупречной ясностью, зацепляет его как криком и ведет в нужную точку. Таковы три передачи внутри ракана. Внемыслимое, внемысленное, символическое, и интеллектуальное. И вот внемысленное, самое высокое, Она предполагает молчащий ум. И когда в состоянии молчания ученик, молчание ума способен воспринимать Гурупхаву, Девата-бхаву, то через некоторое время он начинает воспринимать гурубхаву, девата-бхаву внутри себя. Он как бы все время пребывает вот благословением, поддаршинным. Тогда через некоторое время это благословение начинает очищать его, нарастать внутреннего, делает его самодостаточным, целостным, свободным от желаний и постоянно погруженным в присутствие естественного состояния. Но для этого надо обладать верой и уметь вовремя останавливать свой ум, усмирять его. Потому что ум подобен бешеной обезьяне, не скорпионам. Даже если на некоторое время он что-то воспринял, через какое-то время начинаются размышления, оценки, рефлексии, и вот из этого состояния он очень легко выпадает. Тот, кто
1: почитает
0: высшую душою
1: мироздания твоего близкого друга Кришну, у чьих лотосных стоп покоятся все три мира.